0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Und der Autor des Degussa-Marktreports. Überschrift in dieser Woche Gold versus Aktien und Gold versus Dollar. Man sollte die Preisentwicklung des Goldes nicht vergleichen mit Aktienkursen, schreiben Sie, sondern die Kaufkraft des Goldes mit der Kaufkraft des Dollars. Jetzt muss ich erstmal durchschnaufen, Herr Pollard. Ich glaube, diese beiden Begriffe müssen wir erstmal klären. Was ist der Unterschied zwischen Preis und Kaufkraft?
1: Ja, Herr Groß, da haben Sie mich gewissermaßen erwischt. Ich äh, warne tatsächlich davor, äh, Vergleiche unkritisch hinzunehmen. Vergleiche hinken, so sagt man. Und ich denke, das ist auch so. Und das gilt gerade, wenn man äh, Finanzmarkt Reise im Zeitablauf abbildet, das ist ja eine Tätigkeit, die Analysten vielfach betreiben und Anleger schauen sich dann diese Abbildungen an und da muss man immer überlegen, was ist denn da sinnvollerweise miteinander zu vergleichen? insofern haben sie mich ertappt. Ich vergleiche natürlich in meiner Publikation die Preisentwicklung von Aktien und Gold. Und da erkennt man, ich habe jetzt die Zeitphase gewählt 1999 bis heute, dass der Goldpreis in der Zeit um etwa 547 Prozent zugelegt hat. Die US- Aktienkurse, wobei ich berücksichtige die, die Reinvestition der Dividenden und den Kursanstieg, die haben insgesamt nur um 246 Prozent zugelegt. Also da hatte Gold tatsächlich mehrere Dekaden außergewöhnlich starker äh, Preiszuwächse aber ich warne natürlich davor, dass das eigentlich kein sinnvoller Vergleich ist, denn Aktien, das sind Anteile am Produktivitätskapital der Volkswirtschaft. In einer gesunden Volkswirtschaft hat man erfolgreiche Unternehmen, die machen höhere Gewinne und im Zeitablauf steigt der Marktwert. Das ist etwas sehr Natürliches. Gold ist natürlich etwas ganz anderes. Gold hat keine Produktivität im Sinne von Unternehmenskapital, sondern Gold kann man entweder als Rohstoff ansehen oder eben als geldnahes Gut oder eben auch als Goldgeld. Und wenn man das macht, dann vergleicht man die Kaufkraft des Goldes am besten mit der Kaufkraft des Geldes. Und das habe ich gemacht und da sieht man eben ganz stark, dass das Gold tatsächlich das bessere Wertaufbewahrungsmittel ist in der Zeit, die ich hier betrachte, von 1999 bis heute.
0: Das ist jetzt ganz kurz gefasst, die, die Erkenntnis. Wie sieht die Erkenntnis jetzt ein bisschen genauer aus. Schneidet die Kaufkraft des Goldes immer besser ab als die Kaufkraft des Dollars? Auch hier die Vergleiche
1: hinken häufig. Deshalb sehr gut, dass Sie das nochmal nachfragen. Natürlich hat es Phasen gegeben in der Zeit 1999 bis heute. Da hatten dann auch die Aktienkurse die Nase vorn. Da lag Gold hinten, also beispielsweise Herbst 2011 bis Ende 2015. Da ist das Gold gefallen im Kurs um etwa 41 Prozent, während die US-Aktien um mehr als 70 Prozent zugelegt haben. Also es gibt immer wieder Phasen, da kehrt sich diese Vorteilhaftigkeit um, aber langfristig gesehen, also für langfristige Investoren äh, wollte ich das hier an der Stelle herausarbeiten, hatte dann das Gold die Nase vorn und auch insbesondere gegenüber der Kaufkraft des Dollar. Das habe ich mal ausgerechnet. Die Kaufkraft des Dollar hat etwa um 44 Prozent abgenommen seit 1999, während die Kaufkraft des Goldes um etwa 282 Prozent gestiegen ist. Kaufkraft bedeutet also mehr oder weniger die Anzahl der Güter, die ich mit der Hingabe einer Goldunze oder eines Dollar erzielen kann.
0: Man sagt ja, Gold ist so der sichere Hafen. Gilt
1: das eigentlich noch? In der Tat, das ist so eine Meinung, die herumgereicht wird. In der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass beispielsweise die Sorge vor Panik an den Finanzmärkten oder während der Panik, dass das einherging mit Goldpreissteigerung oder auch die Sorge vor kriegerischen Entwicklungen auf der Welt, hat dann immer wieder zur Flucht in das Gold geführt und solche Entwicklungen waren dann begleitet von einem steigenden Goldpreis. Das ist aber keine Regelmäßigkeit. Tendenziell hat man es aber gesehen Anfang 2020, als es zum zur Lockdown-Krise kam. Die Aktien sind ja massiv eingebrochen, etwa 30 Prozent an Kursverlust in den US. Das Gold hat kurzfristig aber um 30 Prozent zugelegt. Im weiteren Verlauf wurde die Geldmenge dann massiv ausgeweitet und dann hatten plötzlich die Aktien die Nase vorn. Da war offensichtlich, wenn man so will, die Schutzfunktion besser abgebildet äh, durch das Investieren in Aktien als in Gold. Durch den Kursrutsch jetzt in den letzten Wochen liegen Gold und US-Aktien allerdings wieder gleich auf. Tendenziell muss man aber sagen, hat die Versicherungsfunktion funktioniert des Goldes gegenüber dem US-Dollar. Der US-Dollar hat seit Anfang 2020 bis heute etwas mehr als 10% seiner Kaufkraft eingebüßt, gemessen an den Konsumgüterpreisen. Und das Gold hat etwa um 15% an Kaufkraft zugelegt. Also da hat es funktioniert. Aber ich betone noch mal, es kommt auf die Umstände an. Es gibt da keine Regelmäßigkeit, dass man sagen kann, in dieser Krise muss der Goldpreis jetzt
0: steigen. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab,
1: die man zusätzlich berücksichtigen muss.
0: Also keine Regel ohne Ausnahme der berühmt-berüchtigte sichere Hafen. Apropos Hafen, sie schicken weiter im Marktreport George Clooney alias Captain Billy Tyne zum Schwertfischfang auf den Atlantik in den perfekten Sturm. Also das klingt niedlich, dieser perfekte Sturm, endet aber in Buch und Film für alle Beteiligten tödlich. Nicht mit der perfekten Welle, sondern mit der Monsterwelle. Damit ist unser Ausflug in Richtung Buch und Film jetzt auch beendet. Was hat das zu tun mit Krieg, Schulden, Inflation und Vertrauensverlust, dieser perfekte Sturm?
1: Herr Groß, Sie holen mich da tatsächlich ab mit dem Perfect Storm, dem bekannten Film, der mir tatsächlich eingefallen ist, als ich über diese Problemstellung nachgedacht habe. Und ich wollte einmal einen zusammenfassenden Aufsatz schreiben über die wachsenden geopolitischen Spannungen, die wir derzeit sehen, die ausufernde Staatsverschuldung dies und jenseits des Atlantiks, jetzt auch die steigende Fiat-Geldinflation. Und ich muss auch hinzufügen, das schwindende Vertrauen, was ich beobachte in die freie Marktwirtschaft. Und all das sind gewissermaßen für mich Zutaten, aus denen nur allzu leicht eine schwere Finanzwirtschafts- und Gesellschaftskrise im Westen erwachsen kann. Und mein Bestreben war eben dafür, eine gute Überschrift zu finden. Da bin ich auf den perfekten Sturm gekommen. Die Meteorologen betonen allerdings, dass das natürlich eine seltene Erscheinung ist. Und damit sie in Erscheinung tritt, müssen eine Vielzahl von Faktoren zusammenkommen. Ich will jetzt nicht sagen, es wird notwendigerweise zum perfekten Sturm kommen, aber ich sehe da einige Zutaten. Da besteht Handlungsbedarf, um tatsächlich dann eine größere Erschütterung abzulegen. Wehren, insbesondere was das Finanzsystem betrifft. Sie wissen ja, ich äh, sehe da einige Schwachstellen, insbesondere im Fiat-Geldsystem. Das versuche ich in diesem Aufsatz dem
0: Leser und den Leserinnen nahezubringen. Also kein gutes Omen für Wachstum, Beschäftigung und Frieden. Was denn jetzt tun in einer Gesellschaft, die bei Maskenpflicht, Impfdruck und sonstigen Schutzmaßnahmen sogleich den Sturm aufs Parlament probt? Naja, aber zumindest wöchentlich querspazieren geht.
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, die Kultur der Freiheit im Westen wieder zu entdecken. Also einfach mal zu lesen, was frühere Denker geschrieben haben über die Freiheit, den Wert der Freiheit, was Freiheit ausmacht und mit dieser Erkenntnis dann reflektiert, was sich derzeit zuträgt in unseren Gesellschaften und sich bewusst werden, dass Freiheit ein unverzichtbarer Bestandteil ist, damit Menschen friedvoll miteinander in Wohlstand leben können. Also eine Umorientierung des Denkens, eine Umorientierung in der Wirtschaftspolitik, ich glaube, das ist unverzichtbar. Es ist vielleicht nicht die einzige Möglichkeit für Besserung äh, einzutreten, aber ich halte es für unverzichtbar und insofern die Gedanken der Freiheit, des Individuums, der unternehmerischen Freiheit, da schlummert letztlich das, was die Mehrzahl der Menschen sich wünscht, nämlich in Frieden und Freiheit leben zu können.
0: Und was bedeutet jetzt das in allerletzter Konsequenz für die Geldanlage und für die Edelmetallpreise?
1: Ja, Herr Groß, da muss man voranstellen, die Anleger, die Investoren haben ja unterschiedliche Ziele. Da ist es nicht immer ganz einfach, eine einheitliche Lösung anzubieten. Aber kurz gefasst würde ich an der Stelle sagen, dass die Inflation gekommen ist und zu bleiben. Die Inflation wird zur zentralen oder ist schon zur zentralen Herausforderung für die Kapitalanlage geworden. Ich empfehle, einen Teil des Portfolios in physischem Gold und Silber zu halten, nach wie vor mit Langfristorientierung. Und Sie werden jetzt vielleicht staunen, aber ich bin auch der Meinung, weiterhin Long-Positionen im Aktienmarkt zu halten, weil ich glaube, dass die Zinserhöhungen, die die Zentralbanken planen, weniger stark ausfallen, als derzeit erwartet wird und dass in der Langfrist, also drei bis fünf Jahre nach vorne geblickt wird, deutlich höhere Aktienkurse sehen als heute. Also Gold, physisches Gold und Silber und Aktien in der einfachsten Repräsentation, das halte ich für ein interessantes und erfolgsversprechende Portfolio-Zusammenstellung.
0: Und mehr dazu im degussa Marktreport. Dr. Thorsten Pollert, der Chefvolkswirt der Degussa, Danke für dieses Interview.
1: Ja, vielen Dank, Herr Groß. Bis bald.
0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.